0: 谷歌古典，感谢收听。上个世纪六七十年代，中国有一个很响亮的口号，叫做“实现四化”。所谓四化，就是工业、农业、国防和科学技术四个方面的现代化。当时还是海峡两岸紧张对峙时期，台湾《中央日报》副刊上有一个叫文建司的人写了一篇批评文章，题为《玩火自焚》，对大陆政权提出的四化进行了抨击。共匪扬言要进行国防科技、工业、农业等四个现代化，很明显的是以国防挂帅，以科技为先，完全是满清末年张之洞等人所倡坚甲利兵思想的复活。当年清政府不能像日本一样彻底维新，所派幼童留学归来，如严复照样大抽鸦片，如唐绍仪照样成为腐化官吏。共匪做表面功夫，追求局部现代化，走的是满清末年的老路。这个评论今天读起来真是恍如隔世，倒不仅仅是因为里边的政治称谓，而是其中的错误着实不少。首先，四化的次序给刻意调换了，工农业在先变成了科技国防优先，那其中的意味自然完全不同。再者，严复大师的确吸食鸦片，到了未服药不能睡的程度，但他却不是所谓留学幼童之一，而是福州船政局第一届出洋学生。至于唐绍仪，倒是留学幼童之一。但他虽在沪上时有汉奸之嫌，却难成腐化官吏。其人不仅位居民国首位总理，更在后来的反袁护法运动中功堪卓著。不过呢，本期节目并不是聊他们的故事，而是从此番评论引出一个话题：中国首批留学幼童。提到清末民初中国旗帜的留学风潮，大部分人可能存有略带模糊的记忆链条。一批幼童漂洋过海到美国留学之后，庚子赔款建立了清华。再接着是《人间四月天》的梁林徐金。那再往后呢？从日本诞生了同盟会，从俄国博来了共产主义。留学带有了越来越浓的政治味道，并最终改变了中国。总的来说，彼时中国留学生主要的去向分为东西两路：东边的日本和西边的美欧，也即东洋和西洋。可不要以为这只是朝向的不同。同样是留学，去往这两大方向的人们，因天时地利之异，呈现出截然不同的表现。梁启超先生对此曾有经典的评价：到美国去的人是报国不忘读书，而到日本去的人则是读书不忘报国。看似表达顺序之微调，实则大有深意。那我们先来说说清末国人赴外留学的开端肇始，这实在是一次偶然的事件。1846年的冬天。在香港马里逊学堂的教会学校里，美国校长塞缪尔·布朗对全体学生讲话说：“因为健康原因，准备回国调养，想顺便带三四个学生到美国留学，并且筹集到了一批经费，可供留学学生两年内的学习与赡养父母之用度。如果有愿意报名的，请起立。”那个时候到美国去，可远不像几十年后炙手可热。实在是恐怖的很，许多人都听说过红毛人会把中国人开膛破腹、剜眼挖心的流言，所以听到校长的话，四十多个学生面面相觑，最后站起来的只有三个人，他们的名字是荣宏、黄胜、黄宽。荣宏等人也并非目光远大，而实在是条件所迫。那个时候，家境宽裕的子弟都以科举为正途，荣宏的母亲就是因为经济拮据，才让儿子去了免费的教会学校。以图学习洋文后可以到香港的外国人家中帮佣，可是，在教会学校，荣鸿不仅学习了洋文，而且眼界渐开，最终不顾寡母的反对，踏上了海外求学之路。这一次不经意的安排，却在后来极大地改变了中国的命运。到达美国后，荣鸿他们进入马萨诸塞州的孟松学校读书。这次留学事件发生的时代真的太早了，早到当时的美国连高中都还没有。孟松学校其实就是人们在上大学之前的预科班，两年时间很快过去了。期间，黄胜因为得病提前回国，而荣宏、黄宽按计划应该在1849年返回中国。经过布朗校长再次争取，资助人提出，如果他们愿意转到英国的爱丁堡大学，就可以继续提供经费。对于这个要求，黄宽接受了，而荣宏拒绝了，因为他已经下定决心要进入耶鲁大学。那没有经济来源。布朗先生又找到孟松学校的校董，希望学校帮助这个中国学子。校董同意资助荣鸿上大学，但是附带条件是他必须在毕业后回国成为一名传教士。对此，荣鸿说出了一段掷地有声的回答：“余虽贫，自有所固有。他日进学，无论何业，将择其最有益于中国者为之，绝不能以时贫故遽变宗旨也。”志气虽堪赞赏，但是经费问题还得解决。布朗先生真的是荣闳的贵人。就在荣闳在美逗留了将近一年，快要支撑不下去的时候，他联系到了乔治亚州的妇女会，终于同意资助荣闳的学业。而荣闳居然也很幸运，略带侥幸的考进了耶鲁。虽然学业的起点不高，但是凭借读书横至半夜，日间义无与鬼为游戏运动的顽强毅力。荣闳终于赶至人前，两次夺得耶鲁大学的英文论文头等奖，最终成为第一个毕业于美国的中国人。或许大家会觉得这是一种无比光荣的身份，然而对于身在其实的荣闳而言，觉醒就意味着别样的内心煎熬。就像他自己所说的：“盖既受教育，则于心中之理想极高，而道德之范围亦广，遂觉此身负荷极重。”若在毫无知识时代转不知觉也，更念中国国民深受无限痛苦、无限压制，这种巨大的责任感让荣闳下定决心：于之一身既受此文明教育，则当使后余之人亦享此同等之利益，以西方之学术灌输于中国，使中国日趋文明富强之境。1854年， 26岁的荣闳婉拒美国朋友挽留，学成归国。荣闳原本打算施展才华，却发现步履维艰，歧视和猜忌如影随形，以至于谋生都很困难。他当过律师、翻译、商人，却一无所成，甚至到太平天国推广过自己的留学教育大计。直到稍后适逢曾国藩的兵工厂购置外国设备的时机，经过李善兰的引荐，荣闳才有了用武之地，并逐渐得到曾的器重，借以推进自己的留学教育计划。在曾国藩、李鸿章的联名支持下，清政府制定了幼童留学计划。留美幼童十到十六岁，名额一百二十人，从1872年起，每年派三十名，四年内派完。留学时间十五年，经费由清廷支付。这种安排啊，来自于容闳和自己的大学老师、耶鲁大学校长波特商谈的结果。每次三十个孩子，便于安排在美国的家庭中生活，可以大大提高他们学习美国文化的效率。就这样 ，1872 年，作为中国第一批官派留学生的30个小孩，在荣鸿的带领下奔赴花旗国。随后几年中，一计划陆续又有九十人赴美留学，其中就包括前文提到的唐绍仪，还有铁路专家詹天佑、地矿专家吴养增和清华学校首任校长唐国安等人。说来好笑，这种公费留学的好事当时竟然招不到人，比如第一批30人。荣洪在上海竟然招不满，又跑到香港找了几个孩子。有的时候，居然荣洪还得托关系才能拉到这种幼丁。比如荣良是荣洪的侄子，而唐少仪、唐国安同姓唐也不是巧合，他们两个是堂兄弟。唐国安的父亲唐杰是荣洪澳门教会学校的校友。那出现这种奇怪的现象的根源还是迂腐落后的观念。所谓“剥人皮换狗皮”这样的谣言，当时流传甚广。在这120名幼童中，广东占84名，江浙29名，福建4名，安徽2名，山东一名，而其中没有一名是达官显贵之后。这种分布也许有力地说明了当时中国的文明开化情形。就连后来著名的詹天佑，他的家人也是在一位务工于香港的邻居的大力劝说下，并许之以女儿相嫁，才得以出国。很多人印象中或许认为，这一次留学就开启了中国留洋的新时代，从此以后到西方去的留学生便越来越多，竟成潮流。然而事实并非如此。1872年，第一批幼童尚未离开国土之时，曾文正公逝世了，这标志着当时朝廷内鲜有的支持留学求新的力量严重削弱。尽管李鸿章也曾支持留学，但他毕竟不是一个曾国藩一样坚持方正的人。荣鸿的周围几乎全都是保守派。当时的江苏巡抚丁日昌曾经对荣鸿说：“军所主张与中国旧学说显然反对，以个人身当其冲，恐不足以抵抗反动力，或竟事败于垂成。”没想到一语成谶。随着留学幼童们的成长，他们的观念逐渐发生变化，有的偷偷剪掉了辫子。有的对四书五经完全漠视，更有在美国撩妹、加入基督教和参加西方社团的。比如詹天佑的棒球队就屡创佳绩，而一位幼童加入基督教后，在家书中曾经这样说：“入教恨晚，死不一致。”这些消息传回国内，谤议丛生，说这些孩子富少如书，德性未坚，尚未究笔之技能，先以染其恶习，即应僵局裁撤。1881年，清政府决定召回所有的留学幼童，其中除了少量拒不回国的人之外，大部分人分三批回到国内。而此时，除了詹天佑、欧阳庚两人已经大学毕业以外，其余的都还在大中小学读书。按理说，这些经过现代化强国教育归来的学子，应该称为国家的宝物，但实际情况却是他们被当作异化的假洋鬼子，成了众人讥笑的怪物。根据这些幼童书信的记载，当他们到达上海时，不但没有亲友的欢迎，相反的，尽是一些围观嘲笑的人群。旧金山裁缝专门制作的高级服装，竟然成了奇装异服。而更搞笑的是，运载他们回住所的交通工具，居然是一辆一辆独轮车。那经过法租界的时候，这些车辆居然还被限号禁行，所有的学生只能自己扛着行李步行通过租界区。与恶劣的待遇相比，更令留学归来的幼童们愤怒的是，清政府根本不能人尽其才，不是去电信局学电报，就是到船政局、机器局工作。大量的人被安排进了水师，操作鱼雷和水雷。在九十四名归国幼童中，共有四十一人进入海军及附属单位。尽管如此，这些学子们后来表现出的不凡才干和卓越成就，仍然令人感到欣慰。除了上述提到的唐绍仪、詹天佑、唐国安等家喻户晓的人物以外，还有索回庚子赔款的梁诚、北洋大学校长蔡绍基等英才，就连充当兵勇的幼童也令人敬仰。1884年，中法马江海战爆发，七名幼童参战，四人殉职。詹天佑、荣梁等人也曾传沉落水，但幸运地被救起。十年之后，中日甲午海战，又有十一名幼童参战。其中，陈金奎、沈寿昌、黄祖廉为国捐躯。当然了，也有临阵脱逃的逃兵，比如广甲号的管带吴敬荣、鱼雷艇的艇长蔡廷干。甲午海战的结果更加凸显了留美幼童计划终止的可惜。在曾李二人1871年关于留学计划最初的联名奏折中，曾经这样写明，并请赐学识明通、量才拔入军政、船政两校肄业。这里的军政就是指美国陆军西点军校，而船政则是美国海军官校。可见当初留学计划的一个很重要的目的就是培养军事人才。一八七四年十一月五日，李鸿章向美国驻华公使询问保送西点军校一事。本月的二十九日，光绪皇帝更是单独会见公使，足见清政府对这件事的重视。但是很可惜的是，随着美国排华暴动的突然蔓延，这个计划最终未能实现。而与此同时，日本的留学生却得以进入美国军校学习。曾任美国驻华代办的何天爵在《真实的中国》一书中这样写道：“这件事的结果对中国特别不幸，因为人们知道，日本的学生那时是在海军官校学习。中国在三年之内几次请求没有成功之后，便放弃了这个计划。”这对于日后两国的海上决战的结果不无影响。清政府终止幼童留学计划之后，美国舆论一片反对之声。大作家马克吐温曾亲自面见总统格兰特，商讨挽回办法。格兰特也曾给李鸿章写信，陈明利害。然而呢，李鸿章是当家不做主，清廷意志已决，再难变更。就这样，公费留学的道路在19世纪80年代突然夭折了。但是与此同时，自费留学的风潮却更续激起。在下一期中，我们将为大家继续介绍西向留学的新风尚。